0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Zeig doch mal deinem Nebensitzer, 1,5 Meter von dir entfernt, das Victory-Zeichen. So, das ist unser Corona-Handshake, den ich gern prägen möchte beim Autofahren in der Gemeinde. Der Glaube ist unser. So steht es in der Bibel drin und so leben wir es, so leben wir auch. Unser Glauben an Jesus Christus ist das Plus in unserem Leben. Einmal im Jahr, da haben wir ein Predigtthema, wo es um ein Buch der Bibel geht. Wir hören das ganze Jahr über klasse Predigten und verschiedene Themen und Zielrichtungen sind drin und einmal im Jahr haben wir uns festgelegt, wir wollen in die Bibel studieren, hineintauchen in ein Buch der Bibel und für dieses Jahr haben wir einen ersten Korintherbrief, das wurde schon letztes Jahr festgelegt unter der Inspiration des Heiligen Geistes und hey, es passt, es passt so in unsere Zeit hinein, in der wir auch heute leben. Die Bibel ist schon 2000 Jahre alt und dennoch ist sie immer noch so aktuell und weißt du, woran das liegt? weil Gott derselbe ist und weil wir Menschen immer noch genauso ticken wie vor 2000 Jahren. Wer isst gerne Brot? Vor 2000 Jahren haben sie gerne Brot gegessen. Wer trinkt gern Wasser? Ähm, wer möchte sein Leben genießen und Freude am Leben haben? Und hey, Den Menschen damals ging es genauso wie uns heute. Und die Bibel ist ein Buch, wo in unser Leben hineingeschrieben ist. Wo es nicht um um irgendwelche altertümlichen Dinge geht, die heute nicht mehr relevant sind, sondern das Buch der Bibel ist lebendig. Und Bibelstudium lohnt sich. Es lohnt sich nicht nur ähm, dein Lieblingsvers des Tages zu lesen, den dir die Bibel-App schickt, sondern es lohnt sich von Zeit zu Zeit immer wieder mal sich hinzuhocken und zu sagen, ich will tiefer hineingraben in dieses Wort Gottes. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Mine, das ist ein Minenplan von einer Mine in England und eine Mine, da wird nach unten gegraben. Ihr seht hier diese Spiralen, das ist, das ist der Lift der Minenarbeiter und dann gibt es diese Schächte, von wo aus in den Berg hineingetrieben wird, hineingeschlagen wird, um die Schätze herauszubringen. Und so weit zu graben, so tief zu graben, dass du all die Schätze herausholst. Und genau das bezweckt Bibelstudium. Wenn du dich mit dem Korintherbrief jetzt beschäftigst, du wirst anfangen, Schätze zu entdecken. Und das nächste Mal, wenn du wieder Korintherbrief liest, dann kannst du darauf aufbauen, auf dieser Mine, auf dieser Mine, die du schon gegraben hast, wo du schon Informationen dir besorgt hast und deine Bibel angefangen hast zu markieren. Es gibt ein tolles Bibelmarkierungssystem, wo wir schon eine Predigt darüber gehört haben und wir haben sogar ein Begleitheft zu dieser Predigtreihe und du kannst dieses Begleitheft herunterladen in unserer Infobox mit QR-Code kannst du es dir runterladen oder einfach im Internet suchen im in czv-gralsheim.de slash Infobox und da findest du unser Begleithäft zum Korintherbrief mit vielen Hintergrundinformationen und mit Fragen. Bibelstudium bedeutet, wir stellen Fragen an das Wort Gottes und wir wollen herausfinden, was dieses Wort Gottes für unser Leben bedeutet und ich empfehle es euch, als Ehepaar, wenn du verheiratet bist, dann mach's mit deinem Ehepartner einmal durch. Wenn du in der Kleingruppe bist, mit anderen Menschen unterwegs bist, dann stellt euch diese Fragen, die da drin sind. Und wenn du ganz alleine bist, der Heilige Geist ist da. Mach's mit dem Heiligen Geist und stell dir diese Fragen, die in diesem Begleitheft zum Korintherbrief gestellt werden. Es geht um Korinth und Korinth ist eine Stadt, Griechenland. Es ist eine der größten Städte Griechenlands. Damals schon hat man geschätzt, dass die Einwohnerzahl sechsstellig gewesen sein muss, also 100.000 plus Menschen, die dort lebten. Die isthmischen Spiele, die mit den Olympischen Spielen zu den zwei berühmtesten Sportereignissen jener Zeit gehörten, in der Antike fand in Korinth statt. Korinth war eine Hafenstadt, Bürger kamen aus allen Schichten, Kulturen und Religionen trafen sich dort und es gab die Luxusartikel der damaligen Welt, alles in Korinth zu finden. iPhones, wenn es damals schon gegeben hätte, hey, die würden da umgeschlagen werden und verbreitet werden in die damalige Welt. Sklaven wurden verkauft und wenn ihr euch die Landkarte anschaut, dann ist uns klar, warum diese Stadt so ein, so ein wichtiger Knotenpunkt war. Nämlich Griechenland verengt sich an Korinth und dann kommt diese Peloponnes, dieser untere Teil von ähm, Griechenland und alle, die dorthin reisen wollten, die mussten an dieser Stadt vorbeireisen. Und das brachte einen wirtschaftlichen Erfolg. Das brachte Reichtum. Das brachte all den Luxus. Und das brachte auch verschiedene Götter ins Spiel und viel Unmoral. Es wurde gesagt, das Leben wie die Korinther, das wurde zu einem Synonym für ein Leben der Unmoral. Jemand beschrieb Korinth als ein Paradies für Seefahrer, ein Himmel für Säufer und eine Hölle, für tugendhafte Frauen. Oben bei Korinth, da gab es eine Akropolis. Akropolis, erhöhte, erhöhte Befestigung in dieser Stadt. Und an diesem Ort, da war eine Festung, die schützen sollte vor den Feinden. Und dort oben befand sich auch der Tempel. Der Tempel von Korinth. Und dieser Tempel, der war Aphrodite geweiht. Aphrodite, und ihr wisst schon, hey, die Göttin der Liebe. Und es gab tausend Priesterinnen, die in diesem Tempel sich zur Verfügung stellten, Prostituierte, die sich hingaben und es als Tempeldienst, als ein Götzendienst gefeiert wurde. Sexuelle Unmoral, das war ähm, ganz oben in dieser Stadt. Und wir stellen fest, es war kein Bibelgürtel. Die Bibel gab es damals noch nicht, von Jesus Christus hatten sie keine Ahnung. Und Paulus, der erste Missionar, der nahm sich diese Stadt zu Herzen. Er hat einen Auftrag von Gott bekommen, dorthin zu gehen. Und du findest, wie Paulus diese Gemeinde gründet, nicht im Korintherbrief, sondern in Apostelgeschichte Kapitel 18. Und da möchten wir kurz mal einsteigen, uns bewusst machen, wie Paulus, die diese Gemeinde gegründet hat. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 18, Vers 9, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also irgendwie hat Paulus schon ähm, mitbekommen, in dieser Stadt gibt es Gegenwind. Das ist kein fertiges Ackerfeld Gottes, wo, 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 wo ich schnell Durchbruch habe, sondern da gab es wahrscheinlich schon Gegenwind, wo Paulus dort gelandet ist, mit all dieser Unmoral, mit all diesen philosophischen Ansätzen, die die Griechen vertraten, mit all diesen Götzen, die eine Rolle spielten in dieser Stadt. Aber Gott, Gott sprach. Und wenn immer Gott spricht, ihr lieben Leute, dann haben wir einen Auftrag. Und wir haben einen Auftrag, hinzugehen, egal wie viel Gegenwind wir haben, egal was in unserer Welt drunter und drüber geht. Wir haben einen Auftrag, Gemeinde Jesu zu bauen. Wisst ihr das? Wir haben nicht einen Auftrag, Entwicklungshilfe in erster Linie zu machen, sondern wir haben einen Auftrag, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Und so bekommt Paulus diesen Zuspruch, fürchte dich nicht, rede, schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Hey, das, das ist die, die, die größte Verheißung, die es gibt, wenn Gott mit dir ist. Wer oder was mag gegen dich sein? Und dann geht es noch einen Satz weiter. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er, Paulus, blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das ist der Start von der Gemeinde in Korinth, Apostelgeschichte Kapitel 18. Und es beginnt mit dieser Verheißung. Großes Volk. Ein großes Volk in dieser Stadt. Und Gott hat Menschen, die auf der Suche sind, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Und was es braucht, sind Männer und Frauen Gottes, die das Evangelium verkündigen und das Ziel haben, diese Menschen zu sammeln, in, in der Familie Gottes, als eine Gemeinde Gottes zu sammeln. Und Paulus er blieb dort eineinhalb Jahre und lehrte. Er zog von dort weiter und circa zwei Jahre später kommt ein Bericht von Korinth. Und jetzt sind wir im Korintherbrief, im ersten Korinther Kapitel 1, Vers 11. Da erwähnt Paulus, die, die Leute aus dem Haus Chloe haben mir berichtet. Oder dann, wenn du noch weiter schaust, in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 16, da benennt Paulus einige Namen, nämlich Stephanas, Fortunatus und Achaikus. Die kamen zu Paulus und berichteten über die Gemeinde von Korinth. Und was sie berichteten, das war haarsträubend. Das war haarsträubend. Und ich finde es klasse, dass die Bibel hier Namen benennt. Wisst ihr, über Gemeinde Jesu Christi wird viel gespottet. Über Gemeinde Jesu Christi, da wird viel gelästert. Über Gemeinde Jesu Christi, da wird viel kritisiert, auch unter dem frommen Volk. Vergiss jede Kritik, vergiss jeden Spott, vergiss jedes hinten herumreden, wenn Menschen nicht bereit sind, mit ihrem Namen dazustehen und sagen, hier, hier läuft was schief und mit meinem Namen, Markus Göhner, stehe ich dafür, dass hier was schief läuft und ich möchte das ändern, ich, ich möchte dafür eintreten, dass eine Änderung kommt. Kritik hinter dem Rücken, ohne dafür Farbe bekennen zu wollen, das ist eine falsche Kritik. Eine falsche Kritik an dem Punkt, dass man nicht den Mut hat, Dafür wirklich auch einzustehen. Und da gefällt mir die Bibel, dass, dass die Bibel sogar extra diese Namen benennt. Hey, Menschen aus dem Haus der Chloe. Wenn ihr wissen wollt, von wem ich diese Information habe. Hier aus dem Haus der Chloe oder von Stephanas und nach Haikus. Und wie der andere auch heißt, habe ich diese Information. Die haben mir das berichtet und die stehen dafür. Und jetzt schreibe ich euch diesen Brief und dieser erste Korintherbrief, der wurde aus dem Herzen von Apostel Paulus herausgeboren, der der Vater, der Gründer dieser Gemeinde ist und der mitbekommt, in dieser Gemeinde läuft einiges schief. Lass uns mal anschauen, was in dieser Gemeinde alles schief lief. In der Gemeinde gab es Spaltung. Spaltung, da gab es eine Gruppe von Leuten, die sagen, hey, ich bin Petrus Fan. Petrus, das ist der wahre Apostel. Hey, wenn der predigt, das ist wie, wie ein Schwert, der drauf haut. Und, oh ja, hey, ich liebe den Petrus. Und andere sagten, nee, hey, ich bin ein Apollos-Fan. Apollos, das war der Nachfolger von Paulus in dieser Gemeinde. Und, und der war redegewandt, der hatte eine super Rhetorik drauf. Und die sagten, Apollos, das ist mein Favorite Preacher. Andere sagten Paulus, hey, ich vergesse nie, was Paulus für uns hier gemacht hat. Und Paulus, auch wenn er manchmal kompliziert ist in seiner Wortwahl und wie er sich ausdrückt, aber Paulus, das ist das ist das ist der Wahre. Und dann gab es noch die Superfrommen in der Gemeinde, die sagten Jesus allein, Jesus allein, ich ich brauche ich brauche gar keine Gemeinde eigentlich, Jesus allein, ich bin ich bin mit Jesus unterwegs und hey Gemeinde Gemeinde Hey, ich, ich, ich gehöre nur zu Jesus, nur zu Jesus. Da gab es Spaltung in der Gemeinde. Und wisst ihr, Spaltung zerstört nicht nur das Zwischenmenschliche, Spaltung zerstört auch das Geistliche. Gott verheißt den Segen, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammen sind. Da hat Gott den Segen verheißen. Und Paulus beginnt diesen Brief, hey, Lasst keine Spaltung zu, seid eines Sinnes, eines Sinnes. Und das war eines der Probleme, wo Paulus anspricht in diesem, in diesem Brief. Es gab Zweifel, Unmut bezüglich der Lehrautorität von Paulus, wahrscheinlich aus dem Petrus-Fanclub heraus. Es gab Missstände, Missstände, die, die du kannst es dir kaum vorstellen. Aber ich bin zwischenzeitlich fast 30 Jahre Pastor, und ich stelle fest, wir Menschen wir sind immer noch genauso fehlerhaft. Immer noch genauso, wo wir in Sünden hineinfallen. Und wir dürfen nicht anfangen mit Steinen zu schmeißen, aber wir müssen Dinge klar benennen. Und das tut Paulus hier nämlich, dass jemand mit seiner Schwiegermutter sexuellen Verkehr hatte in dieser Gemeinde. Paulus benennt, dass Christen sich gegenseitig vor Gericht zogen. Wir wissen nicht, was war, geschehen war. Vielleicht ähm, ist, ist der eine Pferdewagen in den anderen reingefahren beim Einparken und dann brannte sich ein Streit und dann ging es vor Gericht. Keine Ahnung, was der Hintergrund war, aber auf jeden Fall zogen die sich gegenseitig vor Gericht. Paulus benennt, dass es für manche Korinther dazugehörte, zu Prostituierten zu gehen. Paulus nennt dass es ähm, das Probleme das beim Abendmahl gab. Die Korinther, die kamen zum Abendmahl mit hungrigem Magen und anstatt das Wahlen mühwürdig zu nehmen, da packten sie zu und aßen das Brot und tranken den Wein und es ging ihnen, ihnen ums Essen. Und dann gab es noch diese Frage mit der Auferstehung. Was ist eigentlich, wenn wir tot sind? Wann, wann wird es eine Auferstehung geben? Das sind alles diese Probleme, die Paulus berichtet worden sind und das ganze Korintherbuch, 1. Korinther, behandelt diese Fragen. Und jetzt lasst uns mal diesen, diesen ersten Abschnitt lesen und achtet mal darauf, wie Paulus diese erste Gemeinde trotzdem anspricht. Trotz all diesen Chaos, trotz all diesen Missständen schreibt Paulus diesen Brief. Paulus? Berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes, das ist Gemeinde Gottes. Mit all diesen Fehlern, das ist Gemeinde Gottes. Die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. Er spricht diese Truppe, diese Gemeinde als Geheiligte in Christus Jesus an an die berufenen Heiligen. Hey, da gibt es eine Berufung auf, auf dieser Gemeinde, auf den Menschen dieser Gemeinde. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Du liest, du liest in den folgenden Kapitel von all diesem Chaos. Wenn du diese ersten Sätze hier liest und studierst, dann denkst du nicht, dass es so eine Chaosgemeinde ist. Du denkst, das ist hey boah eine Mustergemeinde. Die Berufenen, die Heiligen Christus, die Gemeinde Gottes. Paulus schreibt hier also an seine lieblingsgemeinde und, und alles, alles super in der Gemeinde. So beginnt Paulus diesen Brief. Warum? weil Gemeinde Jesu der Kern der Sache ist. Weil es um die Gemeinde Jesu geht, auch in Korinth, in der damaligen Situation. Paulus sieht Gemeinde Jesu an erster Stelle, er sieht nicht die Fehler und, und die Flecken, sondern er sieht hier eine Braut, eine Braut von Jesus, die geschmückt werden soll, die, die, die bereit gemacht werden soll, aber es ist die Braut. Er schüttet nicht das Bad mit dem ganzen Kind aus und sagt, hey, alles, alles, Müll und lass es uns schließen, diese Gemeinde, das, das hat keinen Zweck mehr, sondern er schreibt an diese Gemeinde, das ist Gemeinde Gottes. Ich möchte dich mal fragen, wie denkst du über Gemeinde? Vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht hast du deine Probleme mit Gemeinde. Der Pastor gefällt dir nicht, die Musik gefällt dir nicht. Du kennst manche Menschen hier in der Gemeinde und du denkst, alles Heuchler, alles Heuchler. Heute Morgen, da sind sie im Gottesdienst, heben die Hände und schau dir ihr Leben an, wie, wie verkehrt und wie falsch es ist. Paulus, er wusste, Gemeinde kann ein übler Haufen sein. Aber Paulus hatte nicht nur einen Traum von Gemeinde, wo alles ideal und perfekt ist, sondern Paulus lebte Gemeinde, jeden Augenblick seines Lebens. Und er wusste, Gemeinde ist fehlerhaft. Gemeinde hat ihre Herausforderungen, hat ihre Schwierigkeiten. Aber Gemeinde bedeutet nicht, weil mir was nicht passt und weil ich was kritisiere und weil was falsch liegt, lasse ich sie links liegen und laufe weg und renn weg und lebe mein Christsein für mich alleine, sondern Gemeinde heißt, ich lebe Gemeinde. Mit all dem Verkehrten und Schwachen. Und ich setze alles dran, damit diese Gemeinde eine Veränderung bekommt. Damit die Gemeinde Jesu Christi eine Braut ist, ohne Flecken, ohne Runzeln. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und lieber Freund, vielleicht hast du den Traum von der idealen Gemeinde, wo alles perfekt ist. Dieser, dieser Traum wird platzen. Dieser Traum wird platzen. Lebe, Gemeinde. Gemeinde, die Gott liebt. Gemeinde, die Gott erkauft hat. Paulus schreibt darüber in Apostelgeschichte 20 an eine andere Gemeinde. Gemeinde ist das, was Jesus mit seinem Leben erkauft hat. Darum ging es in der Mission von Jesus Christus, Menschen zu retten und sie zusammenzubringen als eine Gemeinde, als das Volk Gottes, als Familie Gottes, um gemeinsam unterwegs zu sein. Und jawohl, da gibt es Menschen, die, die die Zeit brauchen. Da gibt es Menschen, die, die in die Windeln machen. Und, und da gibt es Menschen, die krank sind und verletzt sind und wo Heilung hineinkommen muss. Aber wir dürfen Gemeinde nie aufgeben, ihr lieben Geschwister, egal wie die Umstände sind. Und ich möchte möchte dich, dich bitten, dass du dein Herz für das Haus Gottes immer wieder prüfst. Wie? Gott diese Gemeinde sieht, deine Gemeinde sieht. Und Jesus, ich liebe Jesus und ich lebe ohne Gemeinde, das ist eine Methode, die du in der Bibel nicht findest. Christsein bedeutet immer, in einer Gemeinde verwurzelt zu sein, zu einer Gemeinde dazugehören, egal wie viel Fehler sie auch hat. Du, du sollst ein lebendiger Stein sein. Und Christ sein, das sich nur um sich selbst dreht, wo es darum geht, dass Gott dir bedeutet, dass Gott dich bedient, dass deine Bedürfnisse gestillt werden, lebt nicht den Auftrag Christi. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn der Teufel uns von Gemeinde entfremdet. Und Corona, Corona schafft es, schafft es, einen Großteil in unser Leben hineinzufunken, uns zu versuchen, von Gemeinde Jesu Christi zu trennen. Und du lebst deinen Glauben nur noch für dich alleine. Und es ist eine Masche des Teufels. Du brauchst eine Gemeinde, mit der du unterwegs bist, wo du verwurzelt bist. Es gibt nichts Besseres, was der Teufel tun kann, als wenn er deine Kinder davon abhält, Teil von Gemeinde Jesus zu sein. Deine Kinder nicht mehr an Gottesdienst teilnehmen, deine Kinder nicht nicht Gemeinde erleben, in der Gemeinde groß werden. Es gibt nichts Besseres, was der Teufel tun kann. Und Paulus er war jemand, der für Gemeinde Jesu brannte. Gemeinde voller Probleme, voller Herausforderungen, aber es ist die Gemeinde Gottes. Und schau dir mal diese ersten neun Verse an, von diesem Kapitel, diese ersten neun Verse. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi. Zählt mal mit, wie oft Paulus hier diesen Namen Jesus Christi verwendet. Durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesu, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist dass ihr in allem Reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Die ersten neun Verse, neunmal bringt Paulus Jesus Christus ins Spiel. Jesus will Gemeinde bauen, weißt du das? Jesus will Gemeinde bauen, der will, der will dir nicht einen heiligen Schein aufsetzen, sondern Jesus will Gemeinde bauen. Er sammelt Menschen, die ihm nachfolgen in seiner Gemeinde. Und dort baut Jesus Christus Gemeinde. Und wo Jesus das Zentrum ist, diese Gemeinde wird nie untergehen. Und Paulus bringt hier drei Bereiche, was Gemeinde Gottes kennzeichnet. Du findest die Verse 4 bis 6, das Geschenk der Gnade. Halleluja. Gnade, es ist Gnade. Alles kommt von Gott, weißt du das? Das Universum hat Gott geschaffen. Unsere Erde hat Gott geschaffen. Gott schenkt uns die Luft zum Atmen, das ist Gnade. Gott hat dir das Leben geschenkt, deinen Herzschlag hat Gott dir geschenkt. Es ist Gnade, dass du leben darfst. Du bist ein Geschenk Gottes. Und ihr ja, lieben Freunde, Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade, dass es Gemeinde gibt, dass wir nicht in unseren Häusern uns irgendwo ähm, alleine die Bibel betrachten müssen, alleine unterwegs sein sollen, sondern Gemeinde ist ein Geschenk Gottes, wo Gott uns geschenkt hat in seiner Gnade durch Jesus Christus. Ein zweiter Punkt, wo Paulus beleuchtet und uns bewusst macht, worum es in der Gemeinde geht, das Geschenk der Gaben in den Versen sieben bis acht. es gibt keinen Mangel in eurer Gemeinde weil Jesus aus seinem Reichtum jeden Einzelnen beschenkt. Du bist du bist ein Geschenk Gottes für Gemeinde, für das Reich Gottes. Bist du ein Geschenk Gottes? Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten darfst du lebendiger Stein sein, dich einbringen in das Reich Gottes, in seine Gemeinde und Paulus wird im Korintherbrief darüber noch sprechen, über die Gnadengaben, die verschiedenen Gnadengaben, über Geistesgaben. Und wir werden es auch noch anschauen in späterem Predigt. Das Geschenk der Gaben kennzeichnet der Gemeinde. Und dann die Vers 9, das Geschenk der Gemeinschaft. Und schau dich um, schau dich um. Wir, wir sind eine internationale Gemeinde. Wir ja. haben Black People. Black Life Matters. Halleluja. Hey, wir haben Menschen aus, aus allen, nee, nicht allen, aber aus 16 Nationen haben wir in unserer Gemeinde. Wir haben alt und jung. Wir haben Menschen, die die Sozialhilfe empfangen. Wir haben Unternehmer in unserer Gemeinde. Und wir sind Familie Gottes. Und es ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das findest du nirgends draußen in der Welt. In der Gemeinde Jesus findest du es. Alt und jung. Gemeinsam unterwegs mit einem Herrn, Jesus Christus. Das ist das, was, was Paulus ausdrückt in diesen ersten neun Versen. Er betont, er betont, Gemeinde ist Gemeinde Gottes. Es geht um Jesus. Und was Gemeinde kennzeichnet, ist ähm, das Geschenk der Gnade. Das ist das Geschenk der Gaben und das ist das Geschenk der Gemeinschaft. Gemeinde kommt von Gott. Halleluja. Aber Paulus bleibt da nicht stehen, sondern Paulus in den nächsten Kapitel und vor allem in Kapitel 3 nimmt er die Christen in die Pflicht. Gott schenkt Gemeinde, aber bauen will er mit uns. Das Baumaterial, das bist du und das bin ich. Und wie bauen wir, wie bauen wir Gemeinde Jesu Christi? Dann nimmt Paulus uns in die Pflicht, das sind die Kapitel drei. Im Kapitel drei lasst uns das mal aufschlagen, und ähm, Paulus bringt hier verschiedene Bilder ins Spiel, wie Gemeinde Jesu, was Gemeinde Jesu bedeutet, und das erste Bild das Paulus gebraucht ist das Ackerfeld. Die Verse Kapitel drei, Vers fünf bis acht Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Paulus hatte diese Gemeinde gepflanzt. Apollos war gekommen und er hatte es begossen. Petrus war wahrscheinlich mal da zum Predigen gewesen und er hatte, er hatte es bewässert. Er hatte diese Pflanze bewässert und es, wurde, es ist gewachsen. Es ist gewachsen. Und Paulus setzt diesen Punkt, egal egal wer, wer dient, wenn du der Gemeinde Gottes dienst, dann geht es nur darum zu erkennen, Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Und er braucht dieses Bild von einem Ackerfeld, von Saat und Ernte und jedes Jahr macht uns die Ernte bewusst, dieses Prinzip bewusst, wie Gott unser Leben beschenkt. Mein Vater ist Tomatenbauer, und ähm, jedes Jahr, ich, ich staune darüber, über die Leidenschaft meines Vaters an der Stelle, ähm, weil... Garten für mich bedeutet nur Rasen mähen und die Kirschen ernten. Ähm, ansonsten habe ich da keine großen Ambitionen. Aber mein Vater, er ist Tomatenbauer. Er besorgt sich diese, diese Tomatenstauden und er setzt sie und er bewässert sie. Die werden jeden Abend gegossen. Und dann sitzt er abends vor seinen Tomaten im Garten, auf seinem Stuhl und ich höre ihn beten. Und ich habe mich manchmal gefragt, betet der vielleicht sogar für die Tomaten? <lacht> Ernte. Wie gibt es eine Ernte? Und hey, die Ernte, da braucht es diesen Bauer, der Tomaten setzt. Da braucht es diesen Bauer, der Tomaten bewässert. Aber am Ende des Tages braucht's Wachstum. Und das schenkt Gott in seiner Gnade. Es soll nie aufhören, Saat und Ernte, so, solange diese Erde besteht, ist eine Verheißung, die du in der Bibel findest. Lob und Dank, sonst würden wir alle alle am Hungertuch knabbern und Gott, Gott schenkt, schenkt Ernte immer noch. Und Paulus macht es deutlich hier in diesen Versen, was Gemeinde Jesu bedeutet. Hey, Gott ist es, Gott ist es, der das Wachstum schenkt, aber es braucht Menschen, die pflanzen, es braucht Menschen, die bewässern. Und jeder erhält seinen Lohn. Und lasst uns mal das festhalten, dass Paulus hier diesen Aspekt von Lohn hineinbringt. Wir werden Rechenschaft geben. Hier, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Nach diesem Bild von Landwirtschaft geht Paulus in den Bereich der Architektur, Vers Neun, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Nee, Moment mal, ja doch. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weißer Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemanden das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Das zweite Bild, das Paulus für Gemeinde hier gebraucht ist, Gemeinde als ein Bauwerk. Und er sagt, es gibt nur ein Fundament. Ein Fundament in der Gemeinde. Und wieder betont er, es geht um Jesus. Es muss um Jesus gehen. Nicht um Lichter, nicht um coole Musik, sondern es geht um Jesus. Es geht um Jesus, das ist das Fundament. Aber dann zeigt er uns wieder, nicht nur Gott will Gemeinde bauen, er will doch uns bauen. Und ein jeder, der mitbaut, der achtet darauf, wie er baut, mit welchem Baumaterial er unterwegs ist. Und Paulus macht uns deutlich, auch an, dem, an diesem Bild wieder, dass es einen Tag der Rechenschaft gibt. Einen Tag, wo unser Leben geprüft wird. Ja, liebe Freunde, Gott schenkt uns das Leben. Und Gott liebt jeden Menschen. Das ist unsere Botschaft. Aber es gehört zu dieser Botschaft auch dazu, dass wir über unser Leben Rechenschaft ablegen müssen. Und die Bibel spricht von zwei Gerichten. Zwei Gerichte, die über die Menschheit stattfinden wird. Du findest ein Gericht in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11, wo die Bibel uns beschreibt, dass alle Menschen vor diesem Thron Gottes stehen werden. Und wer nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, der landet im ewigen Verderben, sagt uns die Bibel. Das ist ein Gericht, das über die ganze Menschheit stattfinden wird. Und jawohl, Gott fordert Rechenschaft. Was hast du aus deinem, mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit dieser Botschaft von Jesus Christus gemacht? An diesem Punkt wird sich die Menschheit teilen. Und es wird Menschen geben, die in die Hölle gehen, weil sie Jesus Christus nicht angenommen haben, weil sie das Geschenk der Gnade nicht für sich in Anspruch genommen haben. Das Kreuz ist Gottes Rettungsanker in, in der Menschheitsgeschichte. Es teilt vor Christus und nach Christus. Und an diesem Kreuz entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und jeder Mensch wird vor diesem Thron stehen und wird bekennen müssen, Jesus Christus, du bist der Herr. Und wer nicht gefunden wurde in diesem Buch des Lebens, Gott weiß von Menschen, die das für sich in Anspruch genommen haben, die ihr Leben daran festgemacht haben und er hat es in Büchern notiert, sagt uns die Bibel, die werden eingehen in die Ewigkeit im Himmel mit Jesus verbringen. Aber das ist nur ein Gericht, das stattfindet. Die Bibel berichtet uns von einem zweiten Gericht, nämlich in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10, beschreibt Paulus diesen Richterstuhl Christi. Ein Richterstuhl Christi, Theologie benennt es als das Prei, den Preisrichterstuhl Christi. Ähm, Im Griechischen steht dort das Wort Bema, Bema findest du in der Stadt Korinth. Korinth war die Stadt, wo ähm, diese isthmischen Spiele stattgefunden haben. Und Paulus, er wird vor diesen, vor dieses, vor dieses äh, Podest gezogen in Korinth und über ihn wird Gericht gesprochen. Es war ein Richterstuhl, der dort stand und über Leben und Tod entschied, aber es war für auch ein Preisstuhl. Bei diesen Spielen wurde an dieser Stelle die Siegesgrenze verteilt. Und Paulus benutzt dieses Wort Bema und bringt es in das Spiel, ins Spiel bei den Korinthern. Es gibt einen Preisrichterstuhl Christi, wo nicht die ganze Menschheit davor stehen wird, sondern wo wir Menschen, wir Christen die wir Jesus nachfolgen, vor Jesus stehen werden und wir den sehen, den wir lieben. Und wo Jesus uns richtet, uns belohnt, die Siegerehrungen verteilt nach unseren Werken. Und jetzt passt gut auf, lieber Freund. In den Himmel wird es niemand durch seine Werke schaffen. In den Himmel wird, werden wir es nur schaffen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass er für uns gestorben ist, dass er uns vergeben hat, dass Gott uns bei sich haben will, dass die Gnade Gottes gesiegt hat an diesem Kreuz und daran dürfen wir unser Leben festmachen im Glauben und du wirst ein Kind Gottes sein. Wer glaubt, wird Kind Gottes sein. Es, da zählen nicht deine Werke, da zählt dein Glaube. In den Himmel wird es niemand schaffen durch seine Werke, sondern nur durch Glauben. Aber im Himmel werden unsere Werke uns nachfolgen, sagt uns die Bibel. Und darüber spricht Paulus auch hier in Kapitel 3. Er spricht von, von diesem, von diesem Gericht, das stattfindet, wo wir durch das Feuer geprüft werden. Wir haben hier ein Gemeindehaus gebaut. Und ich erinnere mich noch, dass es vom Brandmeister eine Prüfung gab. Es gab verschiedene Auflagen, Brandschutztüren mussten wir einbauen, die gewisse Hitze, Feuer aushalten können, damit wir hier noch rechtzeitig rauskommen. Und dieser Brandmeister prüfte alles ganz genau, haben wir die Richtlinien eingehalten? Und jawohl, die haben wir eingehalten. Und wir haben die Genehmigung bekommen, das Haus darf geöffnet werden. Und ich stelle fest, mein Gott ist ein Brandmeister aber er prüft anders als die Brandschutzbeauftragten heute. Der Brandschutzbeauftragte, der hat geschaut hier, ähm, passt alles. Jesus prüft ganz anders, nämlich der zündet ein Feuer an. Der zündet ein Feuer an und wenn wir hier ins Feuer anzünden würden, dann würde nicht mehr, dann würde nichts mehr stehen bleiben hier. ja? Und die Bibel, Paulus sagt uns, dass es dieses Feuer geben wird, wo, wo, wo Jesus macht ein Streichholz an, schmeißt auf unser Leben und es verbrennt alles an Heu, Stroh, Stoppeln, Holz, alles gutes Brennmaterial und es wird für die Ewigkeit keine Bedeutung haben. Und Paulus zeigt uns, dass es auf der anderen Seite ähm, Baumaterial gibt, Gold, Silber, edle Steine, die Bestand haben werden bis in Ewigkeit. Und Paulus öffnet uns den Blick für diesen Preisrichterstuhl Christi und sagt, Leute, es wird Menschen geben, die haben nicht Gemeinde gelebt, die haben für sich selbst gelebt. Und am Ende im Himmel, sie werden im Himmel ankommen, aber sie werden gerettet werden mit nackter Haut. Da wird es kein Gold, keine edle Stein, kein Silber geben. Mir ist es das erste Mal bewusst geworden, ich habe schon viele Predigten über, über dieses Thema gehört in meinem Leben, aber mir ist es das erste Mal bewusst geworden, der Zusammenhang ist Gemeindebau. Der Zusammenhang ist Gemeindebau. Es geht um Gemeinde. Paulus schreibt über Gemeinde. Es geht nicht um, um dein persönliches Christsein, sondern es geht um Gemeindebau, wo Paulus sagt, das wird geprüft werden. An der Stelle prüft Gott unser Leben. An der Stelle wird Gott Feuer machen und es wird herauskommen, wie wir Gemeinde Gottes gelebt haben. Gold, Silber, edle Steine. Unsere Vision als Volksmission Kreuzheim besteht darin, wir wollen Gott lieben. Wir wollen Gemeinde leben. Wir wollen Gaben fördern und wir wollen unserer Gesellschaft dienen. Unsere vier Gs die wir als Leitsätze über unsere Gemeinde geschrieben haben. Und ihr lieben Freunde, an diesen Punkten, da entdecke ich Gold, Silber, edle Steine. An diesem Punkt, es geht darum, Gott zu lieben. Liebe Gott von ganzem Herzen. Wenn wir anbeten, dann ist es nicht Musik, die hier eine Rolle spielt, sondern es geht um Anbetung Gottes. Warte nicht auf dein Lieblingslied und dann sei der Anbeter, sondern sei dabei. Wenn wir als Volk Gottes uns treffen, dann, dann haben Herz der Anbetung. Wir haben eine Predigt vor ein paar Wochen darüber gehört. Das Herz der Anbetung, es geht um Jesus und da baust du Silber. Wenn du ein Anbeter Gottes bist, zu Hause, wo du unterwegs bist, hier in der Gemeinde. Wir wollen ein Ort der Anbetung sein, wo Jesus Christus groß gemacht wird. Gemeindeleben. In einer Zeit der Anbetung, wo ich vor Gott stand, habe ich Gott gefragt, Herr, wie kann ich dich noch mehr lieben? Und ich habe eine Antwort von Gott bekommen. Nämlich hat gesagt, Markus, schau dich um. Liebe die Menschen. Amen. Liebe Menschen. Das ist Gold, Silber, edle Steine. Menschen zu lieben. Auch die, die da nicht passen. Auch die, mit denen du vielleicht menschlich, rein menschlich keine Freundschaft eingehen würdest, wir sind Familie Gottes und wir lieben Menschen und wir lieben Menschen auch außerhalb unserer Gemeinde. Wir wollen unserer Gesellschaft dienen. Es geht darum, Menschen zu lieben. Es geht darum, mit deinen Gaben ein Geschenk für Gemeinde Jesu zu sein, dich einzubringen mit all deinen Gaben. Ich habe einen Studienfreund, in England gehabt auf der auf meinem theologischen Seminar und ich habe diesen, diesen Mann habe ich bewundert. Der hatte ein Charisma, der hatte was Besonderes. Wenn der predigte, dann, dann waren das Hammerpredigten. So meine Predigten, die waren immer pff, Anfänger, aber ey, dieser, dieser dieser Mann, der der war, der war schon der war schon rund. Der der hatte, der hatte ein besonderes Charisma. Und wir verloren uns aus den Augen. Ähm, jedes ist so seinen Weg gegangen. Und die Statistik sagt, dass bei Theologiestudenten im freikirchlichen Bereich die größte Quote rausfällt aus dem Dienst. 20 Prozent bleiben über mehrere Jahre im Dienst. 80% von allen Theologiestudenten im freikirchlichen Bereich, die, die, die fallen durchs Raster, die, 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 die sind nach ein paar Jahren nicht mehr im geistlichen Dienst. Und ich habe mich immer gefragt, was ist aus dem geworden? Was ist aus dem geworden? Hey, der, der hat doch bestimmt jetzt schon eine mega -Church. Der hat doch bestimmt schon, ähm, das ist ein Apostel bestimmt irgendwo. Und ich habe hab immer wieder gesucht. Und auf seiner Facebook-Seite gab es keine großen Infos, ich habe, wenn ich andere getroffen habe, habe ich immer gefragt, hey, was, was macht, was macht Ian? Und die einzige Antwort, die ich bekommen habe, ja, Ian, der ist in die Wirtschaft gegangen, nach dem Theologiestudium in die Wirtschaft, hat dort Karriere gemacht, im Ölbusiness und irgendwo im arabischen Raum, da ist er gerade unterwegs und, und ist, ist ähm, ein Big Boss irgendwie im, im Ölkonzern. Das war die Antwort. Und dieses Jahr hat Ian einen Facebook-Post gedroppt. Und dieser Facebook-Post, der hat mir die Sprache verschlagen. Und er schreibt, ein Jahrzehnte von meinem Leben in der Wüste geht zu Ende. Ich habe Jahrzehnte in Saudi-Arabien verbracht als Leiter von einer Ölfirma und er bedankt sich bei dieser Firma und nennt Namen und dass es ein tolles Team war und wie er Karriere machen durfte und was sie alles gerissen haben in diesem Land voller Sand. Und er bedankt sich bei Saudi-Arabien für diese wunderbare Gastfreundschaft, die er erlebt hat und, und was für nette Menschen er kennengelernt hat, dort in diesem Land der Wüste. Und dann sagt er, aber hier kommt mein Coming-out. Meine Zeit geht hier zu Ende. Ich werde zurück nach England gehen. Ich war Missionar. Und ich habe Untergrundgemeinde gebaut. Und ich habe für Gott gelebt. Es gibt eine höhere Berufung. Eine höhere Berufung, als Karriere zu machen. Es geht darum, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Es bewegt mein Herz immer noch. Ich dachte, hey, einer der durchgefallen ist, einer von diesen achtzig Prozent. Aber nein, dieser Mann er hat einen Auftrag, einen Auftrag, den er nicht groß publik machte, über den er nie schrieb, wo er nie irgendwie an die große Presse hing, um Geld zu bekommen, sondern er lebte als ein Berufsmensch in einem arabischen Land und er baute Gemeinde. Er baute Gemeinde dort in diesem Land. Lieben Freunde, es geht um Gemeindebau. Das ist Gold, Silber, Edelsteine, nicht deine Karriere, nicht dein Bankkonto, sondern es geht darum, wie wir Gemeinde bauen und hat jeder seinen Beitrag zu bringen. Du, du musst nicht Pastor sein, du musst nicht Apostel sein, aber du bist, du bist ein Teil, ein Geschenk für Gemeinde, Jesus Christus, wo, wo du dich einbringen kannst. In, diesen Bau, in dieses Bauwerk Gottes. Ich möchte dich fragen, was hält dich ab? Was hält dich ab? Der Reichtum dieser Welt? Was hält dich ab? Deine Karriere? Was hält dich ab? Corona? Hält dich Corona ab? Gemeinde Jesu zu bauen? Liebe Freunde, es geht darum, dass wir Gemeinde bauen. Darf, darum, Paulus, da schreibt er den Korinther darüber. Es geht darum, Gemeinde Jesu zu bauen. Und das letzte Bild, das Paulus gebraucht, ist der Tempel Gottes. Ihr seid der Tempel Gottes. Wir können schöne Häuser bauen, wir können tolles Programm auf die Beine stellen, aber Gemeinde Jesu funktioniert nicht ohne den Heiligen Geist. Es braucht den Geist Gottes in unserer Mitte. Und da, wo wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, du, da, da entsteht die Frucht des Geistes. Da kommen die Resultate Gottes heraus in der Gemeinde Jesu. Da werden Menschen wiedergeboren, da werden Menschen befreit. Da erleben Menschen... Neuanfang, da erleben Menschen Lebensbereinigung, Lebensveränderung. Das schaffst du nicht durch ein Programm, das schafft nur der Heilige Geist. Und das liebe ich an der Gemeinde Jesu. Und ich möchte keine Gemeinde ohne den Heiligen Geist bauen. Sondern er, er ist es, der uns zusammenformt zum Tempel Gottes. In Korinth gab es Tempel. Gab es Tempel, die der Göttin Aphrodite geweiht waren, es gab tausend prostituierte Dienerinnen, die sich anboten, der Unmoral hingaben, diese Stadt ins Verderben zog. Und Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes und sagt, hey, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid der Tempel Gottes. Und deshalb, hey, wenn wir ein Tempel Gottes sind, dann, dann, dann müssen wir anders leben. Und darum geht in dem Korintherbrief, wir werden das später noch anschauen. Aber für heute geht es mir darum, den Grund, die Grundlage zu legen. Egal wie chaotisch, egal wie viel Fehler Gemeinde Jesu hat, es ist Gemeinde Gottes. Er will Gemeinde bauen und du und ich, wir dürfen mitbauen und wir werden Lohn empfangen.